0: Antes de comenzar el episodio, quería compartirles que el periódico panameño La Estrella de Panamá nos ha hecho una reseña en su artículo llamado El Podcast como herramienta de expansión generacional. También hablan de mi otro podcast con Diego Samayoa. Esto es un podcast, así que si lo quieren revisar, el link se encuentra en la bio de Instagram o en nuestro Linktree. Ahora sí, demos play a este episodio. Hey, qué sopa, es Emanuel. Y bienvenidos a Toque de Queda, el podcast donde hablamos del mundo del cine y el mundo de la televisión. El día de hoy tengo varios anuncios importantes. El primero es que el Festival Internacional de Documentales de la Villa de los Santos, Acampadoc, ha estrenado su muestra virtual. Esta muestra está compuesta por documentales eh, nacionales e internacionales, así como también el día 15 de agosto, el estreno de los dos documentales realizados en Acampadoc 2020... Así que vayan a verlo en www.acampadoc.com Yo sé que muchos de ustedes estaban nerviosos Que si se iba a acabar la temporada del episodio pasado Que si iba a seguir la cosa Porque la temporada pasada acabó el episodio 5 drásticamente La respuesta a esto es no Voy a seguir hasta diciembre con episodio de toque que podcast temporada 2 Así que vamos con todo si les gusta el cine, si les gusta la tele, tienen alguna recomendación, déjenmela saber en nuestras redes sociales, arroba Toque de Queda Podcast en Instagram y arroba Toque de Queda Pod en Twitter. El día de hoy vamos a estar hablando de On Sunday de Denis Villeneuve con Ricardo Barria. Así que, ¿por qué no le damos play a este episodio? Bueno, y aquí estamos, por segunda vez, pero primera para ustedes, con Ricardo Barría. <risa> Ricardo, cuéntanos un poquito qué acaba de
1: pasar antes de grabar este momento. Bueno, hace una hora justo terminamos de grabar el episodio. Y muy buen episodio, hablamos bastante bien, ¿no, ¿no crees? Sí, creo bueno. que hablamos. O sea, fue, fue un episodio bastante enriquecedor. ¿eh? Sí, bueno, tristemente todo ese material no existe, así que lastimosamente a mí se para. me olvidó
0: poner recording y entonces no se grabó, así que fue una conversación que hablamos tres personas y cara a nuestras memorias por el resto de nuestras vidas pero más nadie va a poder entrar y escucharlas y así que mismo. bueno, estamos en take two, cuéntanos un poquito de ti y cuéntanos a ver, ¿quién es Ricardo Barría?
1: Bueno, bueno, yo soy Ricardo Barria, uh, soy cinéfilo, fanático de las películas de toda la vida uh, y además dejo una cuenta de películas en Instagram que se llama Cinema Panamá, Cinema Mundo Panamá, en la que hablo de películas más underground, menos del mainstream en general y es lo que, lo que, de lo que hablo casi todos los días, subo dos tres posts y uh, soy wannabe filmmaker algún día, quisiera trabajar en, en cine y todavía esperando para poder empezar a estudiar cine y después, Dios sepa. ¿Qué lado del
0: cine te interesa más? Dirección. Eh, Direc- dirección.
1: Sí, dirección. Dirección, 100%. Aunque he intentado escribir, estoy claro que las veces que me tocó dirigir cortos, me da muy bien. Así que quiero seguir con eso. Me gusta estar en control.
0: Qué <risa> cool. Sí, lo he ¿Qué? notado un poco, lo he notado un poco de tu personalidad. Este, Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un director que entiendo que es uno de tus directores favoritos. Sí, eh, definitivamente. Cuéntame, ¿qué te parece a ti, Denis Villeneuve?
1: Bueno yo lo descubrí entre comillas descubrí en 2016 cuando vi Arrival por primera vez pero no la vi, en tiempo este no le metía tanta mente a, a la dirección y quién hacía cada película solo sé que me gustaban las películas y punto no fue hasta cuando vi su la última película que sacó uh, Blade Runner con Ryan Gosling y Harry Sofort que en verdad me empezó a, a enamorar más su estilo de hacer películas y vi, he visto ya todas sus películas algunas las he visto varias veces algunas nada más una y bueno, de mis favoritas evidentemente está la que vamos a hablar hoy es Anson D, que es una obra maestra de, de cine histórico familiar, general violenta, pero muy buena
0: Sí, yo también yo, para mí también la primera película que vi de Villeneuve fue Arrival en el cine, creo que es una de las últimas películas que he visto en el cine <ríe> porque yo no voy al cine muy seguido pero este en Brasil me encantó Arrival y no sabía de esta persona hasta eh, hace unas semanas que estábamos hablando tú y yo de, 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 de estas películas, ¿no? O sea, de este director y de estas películas, ¿no? Eh, a mí me gusta muchísimo de él cómo muestra muchas partes de la violencia en diferentes aspectos en todas sus películas, pero sí. como que lo hace... O sea Nunca te muestra el, la acción esta de, de la violencia, sino que eh, te muestra el antes y el después. Siento que eso lo hace bastante interesante y lo vuelve como, eh, como más grande, o sea, como que hace más impactante lo que acaba de pasar que, que si de verdad vieras a usted sí. esta escena violenta con sangre y toda la, todo el show, ¿no?
1: Sí, tiene diferentes formas de acercarse a eso en sus diferentes películas, pero ha, tomado, ha madurado con el tiempo, con la diferencia de cómo trata la violencia en Milestrom, su segunda película, o en Polytechnique, que muestran escenas bastante gráficas, cómo cambia con el tiempo. Esta película es como su punto de maduración, cuando pasó de ser este director background en Canadá, independiente a este gran director que es ahora, que tiene en sus manos una de las películas más grandes de 2020 que todavía no ha salido, directamente, Dune, con Timothée Chalamet, que ojalá salga pronto. Cuando, creo que cuando
0: estábamos grabando el episodio que no se escuchó, en, tú mencionaste que después de Polytechnic él hizo esta, ¿no? Sí, un año después. O sea, eso fue una, un crecimiento enorme de una película a la otra porque si en verdad no, no supieras nada de directores y solo ves las películas, yo creo que en verdad no, no te darías cuenta que la hizo la misma persona.
1: Jamás. Sí, igual sus tres primeras películas, a diferencia de lo último que ha sacado, The Prisoners, uh, Sicario, estas películas refinadas, perfectas, enormes, con, comparado con lo que hizo hecho antes, no, no podrías ver que es el mismo director, es un camaleón casi.
0: Cuéntame, para ti, tú estabas diciendo eh, hace un rato que este Denis Villeneuve era como el Kubrick de nuestra
1: época. Cuéntanos un poquito de por qué es esto. Sí. Es como algo general que, que la gente que ve cine dice que, que Villeneuve es lo más cercano a Kubrick que hemos tenido mucho tiempo. Después Jonathan Glazer, tal vez. Lo, lo, cómo él puede adaptarse a las historias que está que, que está dirigiendo, porque desde On Sunday es la última película que él escribió y dirigió, después de eso todas sus películas han sido de estudio que lo traen para dirigir y el man hace un increíble trabajo o sea, estas películas enormes complicadas, personales oscuras, la, mayoría, la gran mayoría de sus películas son oscuras y lo hace con una clase y, y, con, y con esa maleabilidad que nada más se ha visto de Kubrick en la historia de Kubrick o de Spielberg ¿Las películas de
0: él han ganado, dije, premios así grandotes o nada más Arrival que estuvo
1: nominada a y Blade Runner? También estuvo nominada al Oscar, ¿no? A, nada más Arrival. Uh, On Sunday fue su primera nominación a Oscar. Estuvo nominada a Mejor Película Internacional. Uh, okay. Y después de eso, un par de nominaciones pequeñas. Trabajaron con Roger Dickens, te van a nominar a Cinematografía siempre. Como en Prisoners, como en Blade Runner, como en Sicario. Uh, y por Incomplete Runner se ganó su primer Oscar pero no se lo ganó él, se lo ganó fue Dickens por las fiestas especiales y él no se ganó ningún Oscar de mejor director todavía, pero se lo merece. tiene que pasar en verdad, yo siento que es un excelente director, su año. por lo que sea
0: uno de mis directores favoritos o el favorito, no lo sé todavía tengo que verme todas sus películas para ver si, si es cierto creo que ya uh-huh. no me faltan muchas porque ya me he visto Polytechnics Polytechnic, Ansandee, eh, Prisoners Enemy, Sicario, Arrival y Blade Runner 2049.
1: ¿no? Increíbles películas.
0: Eh, creo que no me falta nada, porque las otras dos que veo aquí es Dune y Cleopatra,
1: que no han salido. Ah, te falta uh, The 30 Second Day, uh, 30 Second Eagles on Earth. 30 Second Eagles on Earth, que es su aquí primera, su debut. Y Maelstrom, su segunda película.
0: Veo, que tiene una cosa y es que... 120 segundos para ser elegido en Next Floor.
1: He hecho varios cortos no he visto todos. He visto un par, pero no no es no no puede no es como Ari Aster que se puede comparar sus cortos con su actual trabajo. Sus cortos eran más como de universidad, etcétera. No es del tamaño y del scope que tiene sus películas ahora. O Entonces sea, tenemos a Blade Runner
0: como la top, top, top para ti de Denis Villeneuve y tenemos a sandy como la segunda. Sí. ¿Por qué te gusta más Blade Runner que esta otra película? Aparte de la me... parte visual.
1: Aparte de... Eso, que el visual es una de las partes que más empuja, que me gusta más Blade Runner, porque Rare Dickens es mi cinematógrafo favorito y lo que él hizo con, con Denny en, en Blade Runner es algo increíble. Pero... Es que ambas tienen historias más o menos parecidas sobre la familia y sobre el reencuentro familiar y sobre el amor de, de un padre en Blade Runner o de una madre en On Sunday hacia su criatura, hacia su hijo. Y o sea, a mí las historias familiares siempre son mi debilidad. Por eso Doctor, uh, Roma, todas esas son de mis películas favoritas. Uh, y bueno, sí, uh, On Sunday sigue siendo de mis películas favoritas sin ser mi película favorita de, de Tenny. Para que veas lo mucho que me gusta el director, en verdad. Parece
0: extraño, extravagante, pero así esto del mundo del cine. A veces te gusta una película en particular y no necesariamente sea tu película sabe, favorita del director. Exacto, sí. eh, Bueno, las películas que yo vi... Sí, esta es una de las que más me gustó, la verdad. Yo creo que la vi, sí la vi dos veces, pero mi favorita favorita yo creo que es Polytechnic, la verdad. <risa> este no sé algo algo del, del, del uso de cámara en mano del blanco y negro de que todo es casi como plano secuencia más o menos o sea siento Bien, que eso me en el
1: momento sí
0: ajá siento que eso lo volvió más real y me sentía ahí o sea me asustaba si le pasaba algo a la, a la gente eh, me asustaba con todo gritaba también era como que siento que que es lograr un realismo así es bastante difícil para controlar tanta gente a la misma vez, y más cuando es algo tan fuerte, pues porque se puede ver ridículo. Este, Agustar, sí.
1: Se siente, a ver, un poco para mí, en mi opinión, que al final va perdiendo un poco de, de, de toda el, el, la velocidad que da la película, como toda la inercia que llevaba se va perdiendo un poco al final, cuando ya las historias se salen de la escuela, pero igual siento que es una historia perfecta para lo corta que es, dura apenas una hora y 20 minutos creo, muy corta, 77 minutos creo que Sí, 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 es súper súper cortita,
0: eso también lo aprecio bastante pero <risa> pero bueno la? vamos a hablar sí. claro, exacto, por el resto de las películas duran bastante tiempo
1: enormes. Sí.
0: correcto bueno, entonces ah. Anzandí a ver, habíamos hablado de varias cosas eh, de la película por ejemplo, nos, nos hablamos un momento sobre toda esta primera secuencia de la película, eh, empezando por el primer plano, que es eh, este lugar árido, casi un desierto, eh, con palmas, todo seco, nada se está moviendo, no está pasando nada. Sí, lo que me
1: gusta de la película es que como que nunca en verdad detallan dónde es. Tú sabes que es de IVA ¿no? porque, porque sabes de qué se trata la historia, pero nunca se, lo, lo muestran así como este lugar ficticio. Varios de los pueblos en la película son ficticios, son nombres que inventaron para la película uh-huh. porque, porque querían, es como estas historias que, que son inspiradas de la vida real, pero para proteger a las personas de verdad ficticias en el resto de, la, de las cosas. Claro, o sea, a mí me pareció
0: impresionante porque se demoró mucho tiempo ahí y luego entonces. Eh, ah. ya hecha para atrás y ahí es donde empieza sí. la secuencia, bueno, empieza la secuencia de, de, de cortarle el pelo a este niño que, que extrañamente rompe la cuarta pared y es la única vez en que rompe la cuarta pared en la película, eh, que resulta pues ser como el antagonista, por así decirlo, de esta,
1: de sí, esta el historia. el antagonista, pero a la vez el, el protagonista de cierta forma, eh, es un personaje bastante... Eh, Siento que él es el catalizador, es el que lleva la historia hacia adelante. Sí, ¿no? Es el catalizador de la historia, pero su lado de la historia, si no hasta el final cuando conecta con, con los de todos los personajes, <risa> se siente que está fuera de tiempo. Está, está ajeno a esta película. Hasta el momento que se conectan al final. Todas las escenas parecen un poco fuera de lugar. Pero el momento cuando está snipeando desde, desde el edificio, es como que parece totalmente fuera de lugar con lo que está pasando en el momento de la película. Hasta que al final conectan. Claro, sí. y al final te hace todo sentido y dije, ah...
0: Sí, exacto, Porque bueno, lo que ¿no? tiene también vale. esta película es que no está contada en un tiempo real, sino que está contada pasado, presente, futuro y todo. Bueno, futuro no, pero vamos moviéndonos bueno. en el tiempo bastante sí. rápido mientras eh, se va contando el viaje, o bueno, la vida de Mahual Narawan y su hija ah. también está recorriendo en los mismos lugares que ella recorrió. hablamos también un poquito sobre eh, cómo están representadas las mujeres en en esta película y esto sacó toda esta discusión de cómo en verdad eh, Villeneuve en general en sus películas eh, siempre tiene una posición bastante feminista y y como que pone mujeres poderosas empoderadas y líderes que son los protagonistas de la historia y llevan la historia por ellas no,
1: hablemos un poquito de esto Sí, eh, esta película es especial porque sus dos personajes que van cargando la historia, son Jan Marwan que es la hija, y Nawal Marwan la madre, que ellas son la, los dos pilares de toda la historia y que todo se trata sobre sobre su versión de lo que está pasando no, no, eh, es femenina y orgullosa de serlo toda la película, igual que bueno sus otras películas como Arrival, que su leading character, su personaje principal, también es una mujer que, no, que gana con lo que tiene, con, con, con la cabeza, con, con ser analítica, con ser más inteligente que la gente a su alrededor. Por eso que cuando la gente empieza a decir que estos directores, porque son cis, white, males, porque son hombres, heterosexuales, blancos, uh, que, que sus películas son isogenistas, por eso, por eso atacan a directores como Paul Thomas Anderson, directores como Annie Aster, y directores como Denny, que Denny no podía ser más lo contrario de, de un episodioista para mí.
0: A mí, me, a mí me agrada que, o sea, en esta película, o sea, tú ves varias situaciones del punto de vista de diferentes mujeres, o hasta ni una mujer, que son como las peores situaciones en las que se puede encontrar una mujer, pero al final de cuentas, como que... No, no, Mahual y, y Jan siempre tienen como esta, esta resiliencia eh, que ante cualquier situación siempre como que siguen, ¿no? Eh, me
1: sí, acuerdo. especial el, sí, el personaje de Mahual pasa de ser la mamá indefensa que quedó muda y que pensaban que estaba loca. Pasó de ser ese, ese personaje, pasó a ser esta guerrera que luchó toda, toda su vida por el bien de sus hijos que jamás se dejó de nadie que, que hasta cuando le intentaban romper el espíritu en la prisión en el, los 15 años que estuvo impresionada ella aguantó y pudo tener su vida después de eso y por eso es una prueba de resiliencia increíble de parte de y también la actuación de Lumna Zaval eh, que eleva todo a otro nivel que me parece uno de mis personajes favoritos femeninos en una película punto sí, o sea yo
0: creo que este es el personaje de, de Nahual, ¿verdad? Sí. <ríe> Correcto. Yo creo que en verdad ella, y esto lo hablamos anteriormente, ella, o sea, desde el día que, que ella estaba, ella siempre como que quería romper como que con lo normal, porque se enamoró de una persona que no puede enamorarse, sabiendo Entonces, que literalmente los mataban por el shame y demás. Este... Sí. Queda embarazada y ¡pum! Los hermanos matan al tipo así ni siquiera lo piensan la película empieza y es que con una escena fuerte que es la de cu- cuando se están cortando el pelo el, el, el personaje el, este personaje que no hemos hablado todavía aquí ¿no? y luego este
1: luego pum siguiente escena te estoy matando ya de una vez me entiendes eh, sí y de hecho los hermanos iban a matarla a ella también, si no fuera porque la, la mamá los detuvo los hermanos sí, de y la mamá que de que lo, lo más normal de los machinos y dije oye regresen, dejen de jugar o sea como si, fuera, como yeah. si lo de matar fuera dije, lo más normal del mundo pero es <risa> algo de ser parte del mundo que si sí, es parte de, de su cultura que combinar religiones, ella siendo cristiana el muchacho, el papá de, de nuestro personaje siendo musulmán es yeah. algo prohibido y que trae desgracia a la familia y todo lo que la mamá le grita y todo lo que la manda a hacer, al final... No, hacer a mí me corto. pareció
0: interesante que también en esta película los malos eran los cristianos, que estaban matando a los, a los musulmanes. No, nunca es establecido porque okay, Porque la cuando ella está. sale del bus, ella dice, saca la cruz y dice que soy cristiana, no sé qué, y entonces matan...
1: Porque como había radicales cristianos, que es en los tiempos de la guerra de Israel con Líbano, uh-huh. que los israelitas cristianos querían sacar a los musulmanes de su territorio,
0: del líbano claro.
1: y que bueno, eran los refugiados contra los, contra los cristianos y de eso salieron más grupos terroristas también musulmanes como cristianos que siguen andando todavía, eso es de lo que trata la película, la cadena de la violencia
0: exactamente o sea, más general que,
1: de lo que trata la película que fue lo
0: que hablamos también anteriormente que, o sea, básicamente esta película al final lo que logra es romper esta cadena cuando Nahual pide perdón a través de la sí. carta a su al hijo, final, slash. Es, no, no, el sí, hijo, es, slash.
1: Slash, padre de mis hijos. Sí, de su hijo, slash. Amante. Pero no amante, porque. <ríe> no su amante, el tipo la vida es complicado. Verdad. Sí, es. Es difícil la violó la violó que que pasó, es horrible y traumático que tu propio hijo te viole sin saber que era su, que era su mamá. Te viole claro, y te porque termine, no sabía. Te termina embarazando de nuestros otros dos personajes principales que son los que están buscando todos los rastros que dejaron la mamá y bueno, los mandan a buscar al principio de la película que buscan a su papá y a su hermano. Resulta al final que son la misma persona. <risa> Esto, esta
0: es de las cosas más focos que yo he escuchado en una película, empezando por cuando se cuando, o sea, yo no me he dado cuenta cuando el uno de los gemelos dice: uno más uno no es dos. Y dije: manual, hasta que el, no. grita el personaje de Jan, grita con ese grito todo f- ahogado, y nada más con ese grito ya uno entiende: es tu hermano, es tu papá.
1: Un suspiro ensurecedor que, 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 te, que te vacía el estómago, casi. Te, te, te alivia en el pecho apenas, apenas escuchas la, 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 la línea. Cuando, cuando ya lo estás viendo por segunda vez y ya sabes qué es lo que están hablando. Y, y el 1 uno más 1 uno uno no puede dar 1. Es, es, es la línea. uno más 1 tiene está que ser 2.
0: Y está a foco, o sea, yo no y lo supongo todavía. O
1: sea, la escena de los dos aventándose en la piscina. Uff. Muy, muy poderosa la película y muy efectiva en, en, en eso no, no es triste por ser triste no es fuerte por ser fuerte solo para, para poner a la gente en shock es una historia importante una historia relevante de hoy en día cosas que todavía están pasando hoy en día con la cadena de la violencia lo que llega a desatar hablemos un poquito de esta escena después
0: de que eh, ah, después de que ellos se enteran de que, de que Jan se entera que el papá es el hermano, es la misma persona. Eh, ellos están en esta piscina, separados luego juntos. Eh, ¿A ti qué te pareció esta, 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 ah, esta escena? Sí.
1: Esa escena, la primera, vez que, la primera vez que tú ves la película, esa escena, si no sabes lo que pasa, ah, te pega, no te pega tan duro. Pero cuando ya sabes todo lo que viene detrás de, de la reacción de ambos es de las escenas más emocio- emo- emocionales de la película, más emotivas y en especial cuando consideras que a ellos, originalmente los, a los gemelos los iban a tirar al río y ya, como Dios que, que era así, por la Biblia ¿eh? los iban a tirar al río y, y a ver que los encuentran, justo refleja como ellos se avientan a la piscina, justo el splash de los dos, como hubiera sido cuando los iban a tirar al río y ese, le da ese poder extra emocional la escena con todo lo que está pasando todo ese último tercio de la película es manejado perfectamente por Belén, saca todos los trucos de su sombreros para de verdad mostrar una obra maestra como esta película
0: Carlos mencionaba que luego, o sea como ellos estaban pilados durante toda la película, este momento como que representaba dije, como los gemelos dentro de, de la barriga de, de su madre, ¿no? Sí. Eh, porque al final ellos se abrazan así uno frente al otro y, como que terminan eh, como en si el estuvieran agua. en el agua, y que eso representa ¿sabes? todo oh, bueno, el embarazo está, de el, ellos digamos, y que sí. regresaron a ser uno mismo, ya que ahora sabían el, el secreto
1: de su madre. Exacto. Eh, porque oculto, toda la película, ¿no? toda la película de Simón estaba, que es el hermano, el, el gemelo estaba muy en contra de que ella se fuera allá a Líbano a buscar todas la, la, las pistas de, de, que le dejó la mamá porque todo empieza porque la mamá en su en su will en, su, en, su, en sus últimas palabras le dice uh, todavía no quiero que me entierren quiero que descubran quién creo que encuentren a su papá y a su hermano como si fueran dos personas diferentes mm. y les da dos cartas una es para el papá y una es para el hermano y que se le trae cuando 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 la encuentren y John dice que y está totalmente abierto a hacerlo y se va para descubrir la verdad. Y Simón se queda en Quebec porque él, no, él simplemente pensaba que era otra locura más de la mamá. Él pensaba que la mamá era una loca que siempre fue súper rara cuando los criaba. Pero después se da cuenta, en ese momento, cuando se entera de quién en verdad es su hermano y su papá, se da cuenta todo lo que la mamá tuvo que pasar y por qué era como era. Y es cuando él al final ya la, la como que la perdona, eh, entre comillas, pero ella acepta cómo era ella y que sí hay que respetarla por todo lo que hizo por ellos. Él la veía como que nada más estaba loca hasta ese momento.
0: Claro, y yo creo que que o sea, esto se refleja también en la película porque él no aparece en la primera parte de la película, aparece está? como hasta la última media hora, yo creo que, que fue lo, lo que vi. Este, y yo creo que o sea, el personaje de él es bastante interesante porque todos los hombres en esta película hay, hay tres tipos de personajes persona, el personaje tipo como Nahual y Jan que es esta mujer fuerte que le pasan miles de cosas pero igual ellas siguen y se siguen enterando de, 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 la de la destrucción idea. y va en contra de todo pero luego entonces está el, el personaje del hermano slash papá que es esta persona mala sí. que está matando y eh, que, que en verdad, o sea, solo no sabe ni por qué está haciendo lo que está haciendo, solo quiere como que causar destrucción. En el o sea, caso del cada... papá compa- hermano, pues él sí quería como que enseñar, o sea, hacer que su mamá dizque, viera, lo viera en todos lados y demás.
1: De cierta forma, es casi como un contrario a Butarek, a Jan, porque Jan viene de, este, de esta combinación de personas que venía prácticamente a hecha por odio, por este, tor- este torturador violando a una prisionera y de, y de esto nace esta persona con compasión que, que, que sí es más humana, pero este terrorista, mártir que es Abutarek, vino de una combinación de personas que se amaban de, de, de Wahab, que es el papá de, de Abutarek, que, que él amaba de verdad a su esposa Nahual, uh-huh. y de eso va hasta el final de la película como algo tan espantoso salió de una, de un matrimonio, entre comidas de amor. Y que ¿Hablamos? De, de, todo todo lo lo, no sé que todo se lo iba a disculpar por, por ser de un matrimonio de amor.
0: Exacto, que eso me parece un poco extraño, pero la película sí. es demasiado extraña ya de por sí, por eso es genial. Hablemos un poco de la escena donde... Chuso, aquí es donde empieza. Viste, es lo que yo digo, que yo siempre me confundo. Creo que era Jan. Este, está en un bus y luego entonces se duerme. Y cuando se despierta, uh, la pararon los rebeldes.
1: No, bus... fue a Nahual, fue Anahual. Anahual la para. ¿Viste? Los... Viste lo que es esta película. Ella se quedó dormida y la que se levanta es Nahual, ¿verdad? Es que... No, es... la escena empieza con Nahual buscando el orfanato. Lo encuentra y después tiene que ir hacia el sur, a Dereza. Así que ella se monta al bus, se duerme y despierta, y están los radicales afuera, los cristianos radicales que quieren matar a todos los musulmanes, y matan, le meten, agarran a balanzo el bus, y después lo prenden a fuego. Ella se logra salir con su cruz. Dice uno que ella es cristiana y se salva, y intenta salvar a la hija de los musulmanes, que al final no sale también el plan, terminan los terroristas también asesinando a la niña, y justo después que se acaba toda esa escena horrible, pero que es una de las más efectivas de toda la película, ¿no? uh, pasa a John despertando con la música en los audífonos, la misma música que suena al principio, la canción de Radiohead, uh, la música uh, que muestra como el cambio de los tiempos de vuelta, que muestra que, que de los, ca- de los tiempos ya, antiguos... Ya, ya, ya tiempo me acordé, vuelta, ya me sí, acordé. A John en el bus. pasando por lo mismo, pero ya no, no existía esa esa guerra en estos tiempos. Claro, o sea, es demasiado, es demasiado impresionante ver cómo,
0: o sea, Nahual se iba a agarrar una hija más, nada más para salvar a la hija de, de la musulmán para que sí. no la mataran, pues. Y la, la musulmán, obviamente, o sea, esa fue las escena más impresionantes para mí, porque en verdad, dije, o sea, la mamá original de la niña no la quería soltar, pero sabía que era la única opción. Eh, sí.
1: Para ti, ¿qué te pareció? Sí, o sea, en general... Yo no, yo no soy mucho de, de llorar en películas normalmente. De todas las películas de las que he llorado las tengo en una lista en letterbox. Así, Las películas de las que he llorado porque yo sé cuáles son, porque todas me han roto. Uh, A On esa escena fue la única que en verdad me rompió. Las tres veces que la vi, las tres veces la, la escena me golpeó como un bus porque emocionalmente y también para llevar la historia y como que hasta te intenta manipular un tiempo y que ok, se va a llevar a la peladita. esta puede ser una hermana de, de estos de estos muchachos también pero al final no porque la terminan matando los radicales Así que me parece súper efectiva muy bien hecha y eso es de lo que Denis Villeneuve puede hacer a la perfección puede hacer convertir esto en trágico usando su forma de expresarse con su arte tan directa sin sin perdón sin aviso simplemente es ¿Cómo es en vida real.
0: Yo acabo de entrar a Letterboxd a buscar la lista de las películas con las cuales he <risa> <a> llorado. <risa> era un peladito. Tenía nueve años y tenía un cumpleaños. Es que yo no sé cómo te o sea, acuerdas. Antes yo no lloraba con ninguna película, pero ahora yo creo que yo lloro con todas. O sea, ya ah. no importa dije cuál sea, yo lloro con todas. Esta película que estamos hablando el día de hoy, yo no. Hablé, o sea, yo. Estoy seguro que no lloré en ningún momento. Ninguna de las dos veces que la vi. Pero estuve cerca. Pero no lloré porque. Eh, sí. O sea, siento que estaba más como que en shock viendo lo que estaba pasando.
1: Que no tuve tiempo de pensar. de que, man, esto está triste y voy a llorar. Era sí. como que sí. siempre como seguía que estaba ahí. Estaba pasando todavía el plot. Porque sí, al final es un plot bastante complicado. De ser la forma. Hay bastantes personajes y bastantes historias a la vez que estás conectando todavía. Es que cuando al fin te revelan la información no puedes reaccionar bien porque todavía tú estás intentando conectar cómo todo hace sentido pero felicidades claro. si la ves la segunda vez y ver la segunda vez es como masticar vidrio porque sabes lo que viene y sabes lo fuerte que es y sabes lo triste que se pone
0: pero como yo te mencionaba eh, la o sea esta segunda vuelta que la vi aunque fue una Ahí semana hay, de diferencia
1: la, la disfruté
0: más, más o sea porque sí. ya sabía que venía entonces pude prestar la atención a esas cosas exacto que y así que hace el director más. como para exacto. hacerla cool pues
1: es la diferencia con películas así con como películas melancólicas, melodramáticas como El niño con la pijama de rayas o Me Before You que son hechas para romperte son hechas para que llores, para llorar la vez de vuelta y ves que okay, no hay nada que en verdad esté cargando eso nada más lloras por la simple hecho de que el cáncer y que el holocausto es triste, no que claro. hecha y ya. Esto es una película que desde sus cimientos es una historia sobre violencia que termina siendo lo que promete ser, una historia sobre los efectos de la cadena de la violencia.
0: Comparándolo con otras películas de Villeneuve, ¿cómo compararías la violencia que se... Que, que, que se muestra o que se ve en esta película comparado con las otras ¿sientes que esta es como un poquito más comparado con sus más como populares? como que más fuerte, más fuerte sí. lo que pasó
1: en comparación con las otras
0: eh, sí. o las otras
1: son más fuertes o sea, comparado con sus más populares con las que vinieron después de esta después del 2010, después de Don Zandt todas las películas de Bill Nair son más populares así que son menos emocionales de cierta forma, igual siguen sí, son siendo increíbles sin sí, decir sí, películas bastante emocionales, pero no son así de fuertes porque esta vez no las está escribiendo él. Esta la escribió él igual la anterior, que para mí es la más violenta y la más fuerte, Polytechnic. Es la Esa no tiene casi ningún filtro, simplemente es violencia por ser violencia. Y ese es el punto. ¿Qué era el Final. punto exactamente? Era totalmente el punto sí, de... No te muestran, nada es excesivo, te muestran lo que te tienen que mostrar porque ese es el punto de la historia correcto, correcto. es súper cruda y, y correcta, eh, sería tal vez la película que yo me recomendaría a la gente que le encanta lo popular de Villeneuve que Polytechnic, porque es corta dije, se deja ver Polytechnic
0: es popular, soy súper popular soy súper mainstream entonces
1: no, Polytechnique no es popular Politecnique ah, okay. soy cool. al revés, Polytechnique <risa> perdió como 3 millones de dólares solo, ¿De solo ganó 300 mil solo, solo dólares en taquilla Ah, es que odio la gente sí. bueno, porque son, bueno, igual sí. es porque
0: me vieron un, un evento muy traumático, sí. en verdad ah, nadie sí. lo quiere no, eso,
1: eh, sí, eso es un evento que fue muy traumático en Canadá fue esta, este school shooting que hubo en la, en la Politécnica de, de Montreal, en uh-huh. los 80 y es como, es la recreación de eso así que, la, sí no se apreció mucho en Canadá pero en Cannes recibió premio de jurado igual casi todas las películas de Bill han conseguido premio de jurado en eh, porque él es esa clase de director. Para mí es uno de los mejores directores ahorita trabajando. Vivos, ¿qué hay? Entre sí, para el... A mí también yo siento que,
0: que o sea, tiene una forma de, de contar las historias. No solo eso, sino también la dirección cinematográfica. O sea, ese, ese, ese ah. punto de dónde voy a poner la cámara. Uh-huh. Y hasta cierto punto, eh, o sea, me gusta también cómo... Piensa en la edición, no nada más lo hace para grabar. O sea, él está pendiente como que de, de qué tomas va a, to- a hacer exactamente para luego en edición que se vean cool. No nada más dije, nada más quiero hacer esto para ver qué sale. Eh, siento que eso esto también es como algo que... Kubrick.
1: Es como exacto, Kubrick. es lo que iba a decir, que es lo mismo que hacía Kubrick. Decía, ¿no? filmaba y, y casi no había tomas extra. Kubrick no tiene deleted scenes. Todo lo que él graba lo hace con un propósito de que salga y todas sus imágenes igual que con Villeneuve tienen un poder en sí todas las, las todas las tomas que tú ves en esta película todas las ves y tú dices que nadie más la pudo haber hecho si no es Villeneuve en todas las películas que le he ha hecho es claro se nota se nota clarito que, que estás viendo una película de él ¿no? de él
0: porque lo de que, bueno lo que habíamos mencionado es que sí. había una diferencia grandísima, entre todas sus películas también, que aunque todas tratan de violencia también hay una diversidad de temas completamente enorme digamos que ninguna se parece a la otra, pero igual
1: sabes que es de él, nada más por verla porque todas pueden tener temas parecidos, temas de familia temas de de lo más oscuro del humano, pero no, no tienen nada que las conecte entre sí como películas de Scorsese y tú puedes conectar que la mayoría son de gangsters o religiosos. Esos son sus dos, sus dos estilos. De directores como... No sé, Bob, no, Bob que todas sus películas se tratan sobre matrimonios o divorcios y, y el arte y vivir en Los Ángeles y, y Nueva York. O no, dijiste, te y con niños o vampiros. Exacto. Te titi con, con la juventud. Este es un man tipo Stanley Kubrick que puede hacer películas de lo que sea y hacerla bien. Kubrick... Eh, para mí es obviamente mucho superior todavía le falta mucho tiempo a Denis Kubrick para mí es el, un, el dios del cine uno de los dioses del cine con Akira Kurosawa y Andrei Tarkovsky en efecto
0: que, sí yo estoy yo sí de acuerdo que, que Kubrick es una de las personas más importantes en el cine, o sea, con todo lo que hizo y la variedad de digamos que
1: géneros o temas, comedia, horror, trató, guerras, sexuales Películas una sobre pedofilia. Y eso de todo. Y bastantes formas diferentes de verdad guerra. Guerra de Vietnam, Segunda Guerra Mundial y Primera Guerra Mundial. Y hasta con Berlín dramas históricos. Lentos. Películas de tres horas. Películas de ciencia ficción en el espacio.
0: Películas de ciencia ficción en el espacio. Y tú te vas a una espacio y seis, objetos, seis, Que fue un episodio que hablamos hace... Como tres episodios. Creo que fue el episodio seis, ocho, ¿Cuándo? siete. No sé.
1: Por eso, con Carlos... A Villeneuve le Presta falta. Sí, ya. Sí, sí, sí. <risa> es algo. Le falta a Villeneuve todavía porque yo siento que Kubrick es algo replicable, pero es lo más parecido que hemos tenido en mucho tiempo. A alguien como Kubrick. Alguien tan maleable que pueda hacer lo que lo que él quiera con lo que él tenga y lo pueda hacer bien.
0: Cuatro años
1: y películas increíbles, eso es imposible de hacer. Y lo hizo él. Esa racha de Prisoners. Uh, de, de Prisoners con Enemy. Sicario y, y después Blade Runner. Eso es impresionante.
0: A mí, Blade Runner, o sea, a mí me impactó bastante, eh, obviamente, la cinematografía. Creo que lo que más impresiona de claro. Blade Runner. Sí. Y obviamente, comparándola con la película anterior que establecimos antes, que no me gustó tanto. Sí, <risa> Le la, de las
1: estrellas. El la um, hater de Blade Runner. La card. verdad
0: es que no, no es que sea hater, pero es que... It was okay.
1: Así, así, it was okay. Yeah, entiendo, entiendo. Digo, no estoy de acuerdo, pero entiendo.
0: <risa>
1: <risa> A ver,
0: yo quiero saber... Ok, comentarios finales de Anson D de Denise Villeneuve.
1: Siento que es una película que todo el mundo puede ver. Que, que, que todo el mundo debería ver, porque no solo es una increíble historia traumática sobre lo que le pasó a esta, a esta familia, sino que es sobre lo que está pasando en el mundo, las consecuencias de, 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 de la cadena de violencia y todo lo, que, todo lo que desembarca y todo lo que causa en el mundo. Uh, muestra un poco de historia sobre la guerra del Líbano de, de los 70. Como que te educa y además te, 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 te cautiva como una historia increíble, relevante todavía. Todo el mundo la debería ver, en mi opinión. Al menos una vez, segunda, si son atrevidos. Digo, eh, fue la película
0: que desencadenó que yo viera un montón de películas de, de Villeneuve, así que... Exacto, eh, sí. En sí, verdad, sí, sí es una muy buena película. Se la recomiendo muchísimo. Y cualquier otra película del director, en verdad, yo creo que, que cualquiera sí. está súper cool. Si les gusta algo más light, algo más hopeful, pueden ver Arrival, que fue, creo que la
1: penúltima. Su penúltima película antes de Blade Runner. Y ahora tú, se ha convertido más en un director de ciencia ficción últimamente. Con Arrival... Es que siento uh, que, eso, que la, la ciencia ficción se presta para mega, los megaplanos que él se sí, imagina. Es que tanto mencionó Kubrick y él en su, una entrevista que, que, que leí de él con, sobre esta película, que él es bastante fanático de ciencia ficción y su película favorita mm-hmm. es 2001 One Odyssey. O sea que puedo ser el próximo Dennis
0: Villeneuve porque somos igualitos
1: Así es, exactamente (ríe)
0: Puedo ser el próximo Stanley Kubrick ya lo escucharon aquí en Toque de Queda Podcast Así es Este Bueno, ¿qué otra película? Aparte de Blade Runner y eh, Anson D ¿Recomiendas para
1: ver de Dennis Villeneuve? Te puedo decir Honestamente de los pocos directores en el mundo que puedo decir que todas sus películas son excelentes puedes ver cualquiera de sus películas y vas a salir contento cualquiera Prisoners es un thriller psicológico increíble igual que Enemy Enemy aunque es más de Crimen Prisoners Enemy es un thriller psicológico fuertísimo súper filosófico
0: Enemy ah, está loquísimo y creo que también o sea, hay metáforas
1: sí, Muy... metáforas del hombre
0: muy literales.
1: Este, Sicario no sé. también es una que me gusta muchísimo. Sicario también es a, también bastante feminista, con Emily Blunt, personaje principal. Increíble, que, que no haya sido nominada a ningún premio Emily Blunt por ese rol, me parece, igual que Amy Downs para me parece un robo.
0: Yo podría hablar como 10 horas de por qué pienso que los Oscars son una ya de
1: awards, pero
0: choices. yo lo pienso,
1: excepto cuando le dan el Best Picture of <risa> ese día celebré.
0: Ricardo, cuéntanos dónde la gente puede encontrar tu cuenta de cine en las redes sociales
1: puede encontrar en mi cuenta Cinema Panamá cinema.panamá en Instagram es la única cuenta que voy a promocionar porque las demás son personales uh, puedes encontrarla en Instagram a, sí, Cinema.panamá, hablo de Películas más lejanas del mainstream, intento alejarme lo más del mainstream posible para intentar mostrar esta otra faceta del cine que no es muy conocida. La, normalmente las cuentas de Instagram te hablan de El Padrino y te hablan de The Dark Knight, Inception y de las mismas cinco películas y de Fight Club. Intento ser un poco más abierto y ir más por el cine internacional a mostrarle a la gente qué es lo que yo veo y qué es lo que me gusta. Bueno,
0: ya saben, cinema.panamá en Instagram. Y a nosotros nos pueden seguir en arroba toque de queda podcast en Instagram y arroba toque de queda pod en Twitter. Ah, y manos, dime. Y si dime. me dejas
1: dejarte de una recomendación a ti. Sí. Para que Exacto. Veas? Sí, te diría que, que vieras con lo que he estado viendo últimamente entre los Coen Brothers y John Cassavetes que estoy investigando más su, su filmografía que veas Blood Simple o a todo el mundo que vea Blood Simple que para mí es una de mis películas favoritas de los Coen Brothers y Opening Night de John Cassavetes que se convirtió en una de mis películas favoritas y nada más la vi hace una semana sí. el impacto inmediato que tuvo
0: a ver, Blood Simple de los Coen Brothers
1: sí, bueno, de Joel Coen en verdad
0: de Joel Coen y Opening Night de quién?
1: De John Casavetes.
0: En Cas- mi día ya he escuchado a este man, pero. Eh, sí,
1: eh, es Trabajó bastante con Merchants Corsairs en los tiempos tempranos de ellos, en los 70s.
0: Lo voy a buscar en tu, en tu letterbox porque. Sí.
1: En tu... Sí. sí. Eh... Ah, también se llama mi Ricardo Barría.
0: A mí también, como. No sé cómo me llama. Ah, en Manuel MC, aparentemente. Sí. Eh, en el link de la bio va a estar un link a estas cosas y nada, nos vemos en dos semanas con un próximo episodio por fin ya, ahora sí, grabé todo bien (ríe)